0: Estamos aquí en Alemania Justamente estoy en una Volkswagen T5 Si no me equivoco Una California Bike O Biker, eh, Que Borja me corrija Y nada, estoy aquí con los chicos Con nuestra comuna española Que son Borja de California Biker eh, Y Nerea Y Mark de Greenbank Way Eh, Ya sabéis que soy nula con el inglés Así que no sé si lo he dicho bien Y nada, os voy a dar paso a que se presenten que nos cuenten un poquito cuál es su historia, qué hacían antes de venirse aquí a Alemania y sobre todo qué fue lo que les llevó a vivir a una furgoneta. Así que si quieres empezamos por ti, Borja.
1: Hola, buenas a todos. Yo soy Borja de California Biker. Y bueno, yo estaba en Madrid y vivía en Madrid. Tenía una situación un poco ahí conflictiva Y dije, bueno, se me presentó la oportunidad de venir a vivir a Alemania Tenía ya la furgo con mi con mi chica, con Claudia Y bueno, me ayudó también ella a dar el paso Y por qué no, aquí estamos Viviendo en Alemania con dos graditos permanentes Y muchas noches de menos 5, menos ocho menos 2 Y la mar de bien, la mar de calentitos
0: Sí, de hecho estamos ahora mismo en la California y tiene la calefacción puesta y vamos, esto es un lujazo, ¿eh? eh no sé, ¿a qué, qué temperatura marca por ahí? ¿Lo sabéis, chicos?
1: 25. 25.
0: 25 graditos estamos aquí dentro. Y sudando. Y sudando, sí, sí. sí. Pues nada, eh, tu turno, Marc.
2: Pues yo soy Marcus de Green Bandway y y yo vivía en Barcelona, en un pueblo pequeñito que se llama Isadamun.
0: Donde se montó la rave, ¿no?
2: <risa> cerquita, cerquita. Y nada, eh, tenía un trabajo con mi padre y con mi tío eh, que no me gustaba mucho. Eh, he trabajado de muchas cosas, pero nunca la monotonía y, y no saber lo que quería hacer con mi vida me, me, me amargaba, no me dejaba ser feliz ni estar tranquilo. Entonces un día. Me compré una Renault Master pelada, de chapa pura, que no tenía nada hecho. Y pues nada, con mi chica Nerea pues empezamos a camperizarla y tal. Estuvimos ocho meses liados, pico y pala. Hasta el día que llegó la hora. Y cogimos y nos fuimos a recorrer Europa y a vivir en la furgoneta.
0: Vale, vale, vale. Muy bonito todo. Pero ahora aquí que entre Nerea y nos cuente... ¿Qué países empezasteis a recorrer? ¿El por qué? ¿Qué motivo? Bueno, ¿qué? ¿Cuál era vuestro planteamiento de, de ruta? ¿Y qué habéis, cómo habéis acabado aquí en Alemania con nosotros?
3: Eh, nuestra idea principal era viajar un año por toda Europa. A lo que fuera surgiendo. Más bien improvisado. Pero mmm, empezamos por Francia. Toda la costa de Francia. Em, Después Croacia, pasando por Eslovenia y y bueno, hasta que un día contactamos con con Lala y nos dijo que aquí teníamos trabajo, también teníamos planteado trabajar para hacer un poquito de dinerito y y aquí estamos, en Alemania.
0: Porque allí allí la cosa en Croacia se os complicó un poquito, ¿no? ¿Qué situación os encontrasteis?
2: En Croacia, al principio cuando llegamos, la cosa muy bien, porque desde que empezó el tema del COVID en España, ahí en Cataluña ya sabrás tú que empezaron a cerrarlo todo muy rápido y tal, y llevábamos mucho tiempo sin fiesta y sin poder salir a, yo que sé, a divertirnos un rato, y la primera vez que llegamos a Croacia, en los primeros días, estaba todo abierto, estaba, pudimos salir de fiesta, pudimos hacer muchas cosas, pero se nos empezó a cortar el rollo rapidito luego cuando empezamos a ver que el dinero bajaba por vivir en la furgoneta pues empezamos a buscar trabajo por todos lados parábamos en, en viñas, parábamos en casas de payés, parábamos en un montón de sitios incluso preguntando por trabajar por, por la calle incluso pero nada, no, no encontramos trabajo de ninguna manera hasta que a la desesperada pues abrí el Instagram y dije del mundo camper alguien tiene que poder darme algún consejo, alguna cosa y hasta que apareció en Anuninus y nos dijo, pues ya podéis veniros para aquí. Nos cruzamos tres países en 18 horas y dos días y aquí estamos en Alemania trabajando.
0: Pero además os cruzasteis esos países en plena pandemia, porque aquí en Alemania ya estábamos confinados. ¿Tuvisteis algún problema en la frontera?
2: Realmente muchos menos de los que nos esperábamos, porque... el también íbamos sin mucha idea de lo que nos podía pasar. Y, y la poca información que nos podías que nos pudiste dar tú, el tema de, de las pegatinas para cruzar los países por las autopistas y tal, pero no tuvimos ningún problema en ninguna frontera. Nadie nos dijo nada, ni... Al en contrario ni... que yo.
0: En ningún momento os pidieron un PCR.
2: En ningún momento.
0: Qué fuerte. En cambio Borja, Borja subió de España y tuvo la mala suerte. Digo la mala suerte porque... Conozco muchísimos viajeros que han cruzado, de hecho hace unos días, eh, dada la situación, que estamos ahora mismo en enero. Estamos en enero, ¿no? Sí. Que, estamos, que estamos ahora mismo en enero y están cruzando a Francia y a otros países y no están teniendo ningún problema. Yo crucé en octubre, tampoco tuve ningún problema, pero Borja tuvo, bueno, no tuvo problemas, pero le paró a alguien, ¿no? ¿Quién te paró a ti en la frontera?
1: Sí, yo realmente aproveché hasta este el último minuto, segundo y, y día en, en Madrid para estar con mi chica y salí un domingo a las cinco y media de la mañana de Madrid. Salí del tirón para, para Alemania y llegué esa misma noche, a las 10 de la noche, estaba ya aquí en Alemania. Y de hecho en la frontera con Francia, en Irún, me, los gendarmes, la gendarmería me paró y me dijo... ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y, y a qué se debe tu motivo? Le dije, mira, voy a trabajar en España, en, España, en Alemania, perdón. Eh, ¿Por qué vas con esta furgoneta? Digo, porque voy a vivir en ella. Y me pidieron el contrato incluso de trabajo, o sea, bastante heavy. A hora y media de París, lo mismo, en un peaje... Me pararon y me pidieron igual el contrato. Pero sí es cierto que ni PCR ni, ni nada. Solamente al entrar en Francia, y en mitad de Francia, al ver una furgoneta, con, con la matrícula española dijeron, vamos para acá, que a este le vamos a preguntar bien. Pero nada, a la hora de, la hora de entrar en Alemania, cero. Yo es que se es eso, me hice todo el viaje del tirón. Eh, nada, paré dos veces a echar gasoil y ya. Y a comer 15 minutos y, y llega aquí a Alemania y ni controles, ni PCR, cero.
0: Sí, de hecho te quedaste, bueno, te quedaste a las puertas porque te, te dije que fueras a hacerte el PCR por seguridad, más que nada por ti, por si te pararan, que no te multaran y es que te lo encontraste hasta cerrado, ¿no? Y
1: todo todo cerrado, ya el, el lockdown casi a puntito de entrar en vigor o ya entraba en vigor el primer lockdown que tuvimos. Y nada, todo cerrado para hacerse pruebas y aquí estamos, bien, sanos y currando
0: Sí, eh, llevamos ya unos mesecitos currando aquí en Alemania Aquí en Alemania, como ya os he dicho en otros podcasts, desde el 12 de noviembre pues, empezó el confinamiento eh, Poco a poco se pues, han ido, en vez de que se vaya, bueno, que, que se vaya el confinamiento, eh, ha ido poco a poco habiendo más restricciones cada vez más duro, la verdad es que se hace un poco pesadito ya de hecho estamos ahora mismo en, en un bueno pues en un parking de una guardería robando electricidad que no sabemos si es de la guardería, si es de, de la calle en sí o del campo de fútbol que hay aquí enfrente. Espero que no nos digan nada y espero que al menos pues el tiempo que tengamos que estar ahí, aquí, que sigamos confinados, no eh, nos dejen tranquilos y podamos vivir tranquilos. Es que simplemente es el poder estar en un sitio porque hace nada. De hecho eh, tú te encontraste un problema, no estábamos durmiendo... En un, en un... En
1: un parking de tierra.
0: Exactamente. Estábamos los tres esa noche. Lo que pasa es que yo me fui antes a trabajar. Yo me levanto muy temprano. Y Borja pues se encontró con una situación que... Bueno, si no la quieres contar.
1: Sí, estaba... Realmente estaba recogiendo pues lo típico. Arrancas la furgoneta, quitas todo el agua del vapor de los cristales, quitas los térmicos. Y cuando quiso el térmico me veo a un queridísimo alemán en la ventana diciendo... Guten Morgen. Y me dijo que... Él, él era policía, que era la segunda vez que nos veía ahí, lo curioso es que dormimos en ese parking días separados, tipo un lunes y luego un miércoles, y me dijo que no podíamos dormir ahí, que no estaba permitido, no había ningún cartel, ninguna señal, no había absolutamente nada que lo prohibiese, pero bueno, que él era policía y que la próxima vez sería 150 euritos de receta, así que, pues mira, se nos chafó. La verdad es que era un parking bastante amplio, tranquilito, la gente iba ahí a sacar al perro, había un aeródromo cerca. poco raro, pero bueno, preferimos no jugárnosla y y no tener esa multita en el historial.
0: Exactamente, y además pues ayer tuvimos, eh, bueno, pues la última, ¿cómo se diría?, eh, esperanza. Esperanza, exacto. Esperanza, chicos. De, de coger el par Fortnite, abrirlo, ver los tractorcitos estos que al final los tractores son pues fincas privadas, son viñedos de gente que, bueno, pues te deja, con tantas hectáreas de terreno, pues te deja un lugar para poder estar. Y simplemente queríamos estar pues el fin de semana, aunque fuera del sábado al domingo, en un lugar tranquilo, que nos pasaran un cable, que pudiéramos estar enchufados, en el caso por ejemplo de Amar, que pueda encender el calefactor, por ejemplo, ¿no? Y no morirse de frío. Y nada, después de ir a tres o cuatro, eh, bueno, pues después de darles pena, todos nos dijeron que no, es entendible porque, se bueno, pues les puede caer una multa muy buena de 500 euros por persona, pero por otra parte, pues decimos, hostia, con todo el terreno que tienes, no nos puedes dejar ahí escondiditos entre los viñedos un trocito de, de tu área, ¿no? que que en estos momentos yo creo que es cuando más caritativa tendría que ser la gente eh, ya que aquí en Alemania hay una cosa que tengo que recalcar y es que en España las áreas, me enteré el otro día, las áreas siguen abiertas aquí en Alemania no tenemos ni posibilidad de camping, ni posibilidad de áreas ni privadas, ni gratuitas ni como os digo los terrenos esto de los viñedos, o sea no tenemos ninguna posibilidad entonces pues se eh, complica un poco la cosa y bueno, pues ya son dos meses y medio que llevamos aquí y, no sé, contarme vuestras experiencias. Marc, eh, Nerea.
2: Pues... Eh, la verdad es que...
0: Aquí la, la verdad, aquí la verdad. La
2: gente <risas> en general me parece... Que no tienen punto medio. No tienen, no tienen. <risas> es como que o son muy buenas personas o todo lo contrario, pero no me he encontrado a alguien, entre comillas, normal. Y... Y nada, hay también un poco de racismo, realmente, porque a mí, me, trabajando en Amazon de repartidor, me han, me han preguntado que cómo podía ser que una persona en Amazon repartiendo en Alemania no hablara en alemán. Y dices, pero vamos a ver, llevo aquí dos semanas viviendo, evidentemente no sé hablar alemán, pero me tengo que ganar la vida, ¿no? O sea, eh, Y te defiendes con el inglés. Y me defiendo con el inglés, que al final es... Es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Pero bueno, el clima tampoco me gusta demasiado, porque <ríe> que se de noche a las 5 de la tarde... 4 y media. Cuatro cuatro y, y media, media. exacto. Y, y además que día sí día también, o niebla, o nubes, o... O nieve. O nieve. No sé si también es por la época del año en la que estamos, pero vaya que... Que el sol aquí cuando sale es como, como ver a Jesucristo, básicamente. <risa> es una bendición.
1: A mí la verdad es que el clima me, me da un poco igual. A mí me gusta el frío, me gusta el calor, pero, pero es verdad que a ti sí que te toca un poquito la moral.
2: Sí, sí, me deprime, me deprime un
0: poco. Yo creo que somos los tres justamente del Mediterráneo. Vivimos a escasos metros del mar o entre mar y montaña. Y yo es el primer año que de verdad he vivido aquí cinco años en un piso y todo normal. Pero es el primer año que yo ya no sé si es por el confinamiento, por qué, por pues tantas restricciones, pero tengo ganas de verdad de salir de aquí, de ver el sol, de sobre todo de sentarme enfrente de una playa, quedarme mirándola, o sea, increíble oler el, el agua salada. Ay, no, no, no sé cómo decir esto, pero eh, lo que sí que tengo claro es que la próxima vez que se me ocurra venir a trabajar en invierno a un país eh, nórdico, Diré que no, que prefiero, <risa> prefiero esperarme a trabajar en verano, que esas serán la, 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 las próximas veces que vendremos aquí a trabajar. Y también, a ver, tengo lo que le digo siempre a los chicos, ¿no? que Alemania es un país muy bonito, que habéis venido en un, en un momento, en una situación bastante complicada. Como os he dicho esta mañana, yo creo que la gente está muy reacia, no tiene miedo a contagiarse, están más estúpidos de lo normal, aunque suene fuerte. Eh, a mí también me pasa, ¿eh? y, y yo hablo alemán entonces y después de mis cinco años yo me llevé me fui cuando volví a España, me llevé una experiencia muy bonita de aquí a Alemania, y yo noto como que Alemania es mi segundo hogar pero sí que es verdad que bueno, que habéis venido pues, en una época que ni podéis estar saliendo ni disfrutar de vuestro tiempo, no. ni de vuestro ocio, ni ver, la, ni ver las ciudades colindantes que tenéis por aquí, no. ni no sé eh, simplemente que ir, irte a la piscina, al solecito. Aquí en Alemania también hay sol y hay veces que llegamos a 40 grados, aunque no lo parezca, pocas veces. Pero bueno, que yo creo que el día de mañana le tendréis que dar otra oportunidad y venir en verano para quitaros al menos... Siempre digo que hay que repetir una situación, ¿no? Para quitaros ese gusanillo de decir, hostia, ¿realmente tengo que afirmar que Alemania es una mierda? O bueno, vamos a darle otra oportunidad.
2: No, una mierda tampoco, pero es eso. Es una serie de cosas que que han marcado la estancia aquí. El El confinamiento, el clima, el trabajo y furgoneta y ya luego llega el fin de ya. semana y ¿qué haces? no puedes, no puedes hacer nada, salir no hay nada abierto, a, a tomar no un café no puedes salir a...
3: a por la restricción de movimiento a ver la ciudad que tengo al lado
2: Nada, no Cualquier se puede hacer cosa. nada ni, ni visitar museos ni, ni ir a un bar a echar una cerveza de estas tan famosas no puedes hacer nada
0: esas típicas alemanas de medio litro calientes porque están calientes todas <ríe> Eh, no la verdad es que estamos viviendo una situación muy difícil y yo creo que o sea que ya no es el país que nos hubiese pasado en España sería lo mismo lo único yeah. que al menos allí pues el sol nos calienta y nos da un poco de vida nos sube mm. el ánimo no a Borja no sé si en Madrid tiene mucho sol por allí pero sí.
1: yo a ver yo decir que esta es la tercera vez que vengo a Alemania yo vine hace cinco años a trabajar realmente eran unas prácticas de un grado medio y salí de aquí pues que no quería volver porque no porque tal porque no quería no quería no me gustó Vine el año pasado, bueno, el año pasado, en 2019 de vacaciones, y vine con mi chica, se lo enseñé, y yo le dije, te va a gustar mucho Alemania, y salimos enamorados del país. A mí realmente como país me gustó, lo que pasa es que aquella experiencia no fue muy positiva. Y ahora que estoy aquí una tercera vez, es verdad que, confirmo lo que dice Laura, que es un país muy bonito, pero ahora mismo es una situación bastante complicada. Ah. En las ciudades ahora se supone que no se... bueno, se supone que han puesto toque de queda a las 5... Y las ciudades son muy bonitas. Yo he visto Frankfurt, he visto Düsseldorf, he visto Colonia y es muy bonito. Y pueblos de famosa selva negra y uh-huh. la verdad es que muy bien. ¿En Madrid tenemos sol? Sí, bastante. La verdad es que sí, pero pero claro, estar aquí todo el día nublado, yo entiendo que a Marcus le cueste bastante porque principalmente no, no le cargan las puñeteras baterías <risa> la placa solar porque no hay sol y no puede encender la calefacción. Tenemos que estar aquí... Tirando de de electricidad, yo tampoco tengo mucha autonomía de electricidad, de hecho os lo pueden confirmar ellos que muchas, muchas mañanas a las 7 estoy aquí arrancando la caldera, arrancando la, la T5 que encima como sabréis algunos que tenéis T5 hace mucho ruido este motor y la tengo que arrancar para conseguir algo de electricidad y que me arranque la calefacción porque la verdad es que hay mañanas que hace mucho frío. Y encima hace poco me he enterado de que mi, mi furgon no está aislada, no lleva ni un gramo de Kaiflex por ningún lado Y tengo unos tristes térmicos y ya está Y la verdad se ha dicho, sobrevivo muy bien Pero joder, enterarme de que esta furgoneta no iba aislante ha sido un, como un, un, un palo para mí Es decir, joder, Volkswagen, confiaba en vosotros, soy un amante <risa> Me han fallado, pero bueno, bien, la verdad es que es una situación complicada Yo si es verdad que estoy con Laura, tendréis que repetir en una situación un poco más normal o por lo menos en verano, yo he venido en septiembre y es una pasada, 22 graditos, sol, muy bien, por la mañana y por la noche te pones una chaquetita porque tienes tus 4 grados, pero es un país muy bonito. Y a veces sale sol. <ríe> solo a veces.
0: No, y además que te estaba escuchando, Borja, y me estaba acordando de un montón de... Bueno, me han venido recuerdos ¿no? a la cabeza, de, de, sobre todo de pasear por Mainz, el ambiente que hay de la gente que diría, ¿en serio los alemanes? Se ríen, ¿no? Porque es como decir, hostia, pero se ríen. Por favor, Sí, alegría. sí, o sea, vas por Mainz, vas por Mainz, vas, vas por, Main, por ciudades así que ves música por la calle, la gente actuando, otro bailando, la gente súper riéndose en las terrazas, porque una de las cosas que pasa aquí en Alemania es que en cuanto sale un rayito de sol, está todo el mundo, da igual que haga un frío, como de verdad. Como
1: todos en la calle.
0: Están todos ahí buscando el sol, o sea, es increíble. Y la gente, pues yo creo que en ese momento pues está como más alegre, son más divertidos no sé, es que es diferente es diferente, o sea, me está costando hasta a mí que ya conocí este país y que yo creo que es el confinamiento, al final que es lo que se vuelvo a decir, es el confinamiento y más que nada, ya no el confinamiento, sino el el no saber dónde puedo aparcar seguro, el tener que estar pensando que van a venir cada dos por tres a abrirnos o picarnos la puerta a la policía.
2: Estar perseguido, básicamente.
0: Estás como te sientes perseguido, no podemos juntarnos más de tres, ahora mismo somos cuatro en la furgo, ahora mismo estaríamos cometiendo un delito y nos caería una multa increíble. O sea, eh, cansa. Cansa un poco todo esto Y luego ves pues que la gente va sin mascarilla o sea, que Son cosas que dices, hostia, no lo entienden, no Tantas restricciones, me cierran sí. las áreas Me cierran hasta un sitio donde poder enchufarme la electricidad Que para mí es un básico, yo creo que para todos no Y, y luego ves a la gente que por la calle puede ir sin mascarilla Son cosas que no, que no se entienden
1: En las gasolineras ningún dependiente lleva, gasol- lleva mascarilla puesta Ninguna tienda Ni en tiendas, ni nada Y nosotros hemos estado aquí con Laura y con Eli en, en Teddy en, en, en tiendas abiertas y no llevan mascarilla, están no. detrás del mostrador con la pantallita esta de plástico pero, pero no la mascarilla. llevan y mogollón de gente te, te recibe, se te pega a ti tranquilamente como, como si fueran incluso más latinos ¿no? que sabemos que los alemanes son más no, no, eh, distancia no Abstan, <risa> como dicen en el trabajo abstan, es, bei es, bei es meta. entonces claro, eh, choca un poco ¿no? El otro día nos encontramos con un señor súper majo que nos estuvo intentando ayudar, incluso hablando con, un, con un chico, una persona alemana que tiene un área, pero nada, nada, son muy testarudos la verdad. Y ahora con esto lo que dices tú del COVID se han vuelto bastante más, más radicales incluso.
0: Sí, sí, efectivamente. Y chicos, ¿cómo, ¿cómo lleváis? O sea, ¿qué, ¿qué sentís cuando vivís, cuando estáis aquí viviendo una aventura y en vuestra furgoneta? O sea, ¿qué emociones sentís? Porque aparte de vuestro trabajo, que puede ser mejor o peor, aparte de, de, de la situación, ¿no? ¿Cómo os sentís viviendo una furgoneta?
2: Pues la verdad es que yo nunca he sido tan feliz en mi vida. Yo me despierto por la mañana y, y ahora que estoy lo que tú dices, trabajando y en época de llenar hucha. No es lo mismo, pero cuando tú estás libre, que tienes, por así decirlo, un respaldo económico que te permite viajar una temporada y tal, para mí es lo mejor cada día despertarte en un sitio diferente o o repetir eh, más de un día en el mismo sitio, pero que te encante abrir la puerta por la mañana y decir, estoy aquí, este es mi jardín de hoy y y flipalo, flipa dónde estoy. Y es que no necesito nada más de lo que tengo. Eso es lo mejor que te puede pasar. La verdad, todas las cosas que yo tenía en mi casa antes, pues sí, cuando las tienes te, te, te llenan, por así decirlo de alguna manera, pero no te hacen falta para ser feliz, o al menos personalmente a mí no me hacen falta. Yo con lo que tengo en la furgoneta, que tengo bien poco, porque soy un tío que ha mido metro noventa y estoy viviendo una, ¿qué es la mía?
1: L3 creo.
2: L3H2 H2, no es la muy larga. Yo no entro estirado ni en mi cama, por así decirlo. Pero no. bueno, al final. Ni en el techo. Ni, <risa> ni en el techo. <risa> Pero bueno, que, que es eso. Yo así soy feliz. Y la vida nómada Mola. está muy guay. Está muy guay. Sí, sí. Y además es eso. Y a mí la monotonía me deprime muchísimo. Y así estoy súper a gusto.
1: A mí la verdad es que el, el cada día, digamos, tener el reto de venga, a ver dónde duermo hoy, tener que buscarte, digamos, la vida de a ver dónde consigo agua, porque yo, sí. que vivo en una California, que tengo 40 litros, que parece mucho, pero creedme que es muy poca agua. 40 litros de agua, o dónde vaciar el potio, a ver dónde lleno el agua, o este tipo de retos a diarios, verdad que. Te es, lo, es lo que te espabila en la vida y dices, hostia, te pega, te pega un buen, un buen hachazo, decir, hey, pavila, machote, que. <risa> que te tienes que buscar la vida. Yo, por ejemplo, la California, como todos la conocéis, tiene el techito este elevable, que es muy cómodo y tal, eh, no puedo abrirlo. No puedo abrirlo porque... No, por, no porque no pueda, porque esté roto, sino porque por miedo a que cante, de, cante demasiado más, porque ya encima de mi furgoneta, con las pedazos de ruedas que llevo, la bici, la bici fosforita que llevo en el, en el portabici permanentemente, llama mucho la atención. Pero el que vean la furgoneta con el pedazo de techo abierto, canta mucho, la, llama mucho. Entonces... Siempre vivo como en la parte de dentro, no no puedo abrir el techo prácticamente nunca, y bueno, es es un reto el no poder estar de pie, es un reto. Eh, ¿Es complicado, es agobiante? Yo la verdad es que no me agobio aquí. Puede parecer muy pequeña, pero Marcus la ha visto bien cerrada y abierta y ha dicho, ostras... Muy amplia cuando giran los dos asientos, que no lo hago casi nunca, pero cuando giran los dos asientos tienes bastante salón. De hecho, ahora estamos cuatro metidos y no estamos aquí agobiados. No,
2: para, para o sea, se está súper a gusto Se ahí. está
1: muy bien, es, 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 es amplia.
2: De hecho, entró mejor de pie en la tuya que en la mía. Que es lo huevos. que
1: iba a decir. En mi furgoneta con el techo abierto le sobra como en una cabeza y media y en la tuya te das con el techo. O sea. Sí, sí. Pero bueno, es un reto, incluso todo. Vivir en una California que es pequeña, que al final yo tengo que mover todos los trastos para adelante para hacer la cama, todos los trastos para atrás todas las mañanas, y bueno, se echan falta un poco el estar de pie. No voy a decir que no, pero bueno, yo estoy enamorado de mi furgoneta y la verdad es que muy a gusto en ella. De hecho, el Marcus se reía porque me decía, te la cambio por lo que sea, no puedo. <risa> estoy enamorado de esta furgoneta y, y junto con mi chica igual, era nuestro sueño y mira, ella está también deseando a ver cuándo puede venirse para acá y dejar toda España y y vivir los dos en la furgoneta, sí. trabajando, lo que sea, porque la verdad es que es, es un sueño y es eso, la vida nómada mola bastante. El tener que ver cada día tener el reto de a ver dónde duermo, a ver dónde consigo agua, eso la verdad es que te hace estar un poquito vivo en la vida. La verdad. A mí me
3: estoy viniendo súper bien porque yo la verdad es que soy una persona muy insegura, que si ya me pongo nerviosa, que me cuesta mucho tomar la iniciativa. Y aquí, pues, eso, el no saber eh, es siempre improvisado, pues me está haciendo espabilarme un montón, la verdad. Y, y aprender cada día más. Y sobre todo el tema de lo material, ¿no? Pues empezar a valorar otras cosas, más los momentos del día a día. Y, y yo, por ejemplo, en mi casa tengo un armario de ropa que digo, si es que aquí tengo tres camisetas y no me hace falta más. Es que... Si que necesitas pijama. para vivir? Es que...
1: Yo me he traído y... mucha ropa y me sobra el 75% de la ropa. <risa> sí, sí. Y
3: decís, es que en una furgoneta somos dos y, y, y tenemos cinco cosas cada uno. Y no necesitamos nada más.
0: Mm. Y sí, sí. La verdad es que estoy muy feliz. A mí la verdad lo que me llama mucho la atención de ellos es que... Bueno, yo siempre digo que me hubiera encantado conocer este tipo de vida mucho antes. De hecho, pues yo a los 23 me vine a Alemania a vivir y buscarme la vida sin saber nada de alemán pero quizás si hubiese conocido que, que bueno que las furgonetas existían, que se podían vivir en ellas, hubiese empezado esta vida nómada a su edad. Porque aquí quiero recalcar que, si no me equivoco, Nerea es del 99. Bueno, ¿Lo he dicho bien? O sea, ¿cuántos años son?
3: 21.
0: 21 añitos tiene Nerea, Marcos... Del
2: 96, yo tengo 24 años.
0: 24 años, te iba a echar 25, te iba a echar un poquito mayor.
1: Y yo del 95, recién cumplido los 25, el 31 de diciembre.
0: O sea, que como podéis ver, o sea, son más pequeños que mi hermano. O sea, yo con mi hermano llevo cuatro años, que es del 94, y son más pequeños. O sea, yo O sea, a ver, yo, o sea, no no les noto una diferencia de edad, pero que alucino en el que, bueno, pues que hayan dejado todo, estén aprendiendo tan jovencitos a vivir otro tipo de vida, otro tipo de lo que nos ha marcado siempre la sociedad. Y eso es lo que yo siempre intento transmitir con este podcast, ¿no? De que hay más formas de vivir, y que ojalá los niños, cuando salgan del colegio, eh, o del instituto pues eh, empiecen a darse cuenta de que no solo hay que estudiar una carrera eh, sino que también puedes vivir una, un tipo de vida más nómada si tu pasión es viajar la fotografía o cualquier otra cosa o poder trabajar inf- informático desde el ordenador viajando por el mundo o sea que, que, haya, que haya más conocimiento de todo esto para que no todos suframos pues el, el embolado ¿no? de que nos cuentan de tener que, que, si, que si no te sacas una carrera no eres nadie y de tener que estar unos años frustrados porque no te sacaste esa carrera, y decir, pues me tengo que aguantar con lo que tengo, con ese trabajo, que no me gusta, que me amarga, que estoy trabajando seis días a la semana, que me deja agotado, y encima es fin de semana, es que no tengo ni ganas de salir. Y bueno, pues eh, yo no sé a vosotros, pero a mí pues me, me creo que son unos valientes estos chicos, eh, tan jovencitos, haciendo todo lo que... Todo, todo lo que hace, ¿no? Vivir... Eh, la verdad es que eh, si hubiese un concurso de, de premios se llevarían el galón porque aguantar un confinamiento aquí en Alemania, de verdad que no, no está siendo fácil. Yo he aguantado muchas cosas en mi vida, no está siendo fácil y lo que están aguantando y, bueno, el, el poder también, por ejemplo, de Mark y de Nerea que tuvieron de, de decisión, ¿no? De decir, hostia. Tengo que cruzarme tres países en dos días porque además cerraban... Bueno, no cerraban fronteras, pero creo que, que había como un lockdown o, sí. o Baviera. El estado de Baviera, que era por donde tenían que entrar, estaba muy jodido. Estaba
1: muy complicado.
0: Y sí. yo les dije, meteros prisa porque justo sale una noticia, tal, tal, tal. Si no recuerdo mal. Y bueno, tuvieron el valor de decir, Lala, vamos para allá. Y Borja lo mismo. Eh, el dejar el, eh, su amor ¿no? en, en Madrid, que se dice fácil, pero yo también he tenido relaciones a distancia que son muy jodidas, lo sabemos todos, nos podemos poner en su piel, el estar aquí pues buscándose la vida en Amazon o donde sea, que yo siempre les digo que aspiren a más, pero vamos, que Amazon pues bueno, pues es un trabajo más, que es el que no quieren el que no quieren hacer los alemanes, por eso uh-huh. me hace gracia que te digan que no entienden cómo no, no hablas cómo no hablas alemán. Porque los alemanes no quieren trabajar en esos trabajos, por eso todos, es, todos los que trabajan en Amazon son inmigrantes y por eso hay tanto empleo aquí de, de trabajos así, de trabajos de repartidor, tanto sea en Amazon como en, en DHL o en Hermes o en, al final sí, sí, trabajan no sé. exactamente. Al final trabajan inmigrantes porque porque bueno pues es como en España antiguamente cuando nadie quería trabajar en un McDonald's o nadie quería trabajar en el campo. Eh, los alemanes pues están bastante bien posicionados y estudian y, y se sacan sus carreras. Y nada, que después de todas estas experiencias que nos han contado, quería terminar este podcast, eh, que me digáis, chicos, eh, algún mensajito, como siempre le digo a la gente, ¿no? que, que os haga a vosotros motivaros, que os haga continuar, que les ayude a ellos también a tomar la, la decisión de, de vivir un... De, de salirse de, de esa rutina y vivir un, una vida más nómada, de romper la línea, como dice Borja. Así que si queréis decirme alguna frase cada uno o, o cuál es vuestra...
1: Yo digo que... Yo, por ejemplo, que he dejado, parece que ha terminado mi relación. No, yo simplemente tomé la decisión con mi pareja y ella me apoya en todo y ella está deseando venirse para acá de que no tengáis miedo, de que hay que echarle un par a la vida, las cosas como son, Y yo que me he pasado un poco como Nerea, que he sido muy inseguro también en muchas cosas, pues mira, hay que echarle un par, hay que vivir la vida, es el momento. Y realmente si te equivocas, te equivocas tú. Si lo haces mal, lo haces tú. No es porque alguien te haya dicho algo, no. Es tu vida, es tu decisión y al final tienes que vivirla tú porque no hay una segunda vida y no hay otra persona para vivir tus sueños, tus tus motivaciones. Así que todo se puede. Y yo, en mi caso, con mi amor en España, Mano... apoyándome desde aquí, aquí estamos.
0: Te mandamos un saludo, Claudia. <risa> sí, yo sí. digo que,
3: que es bueno salir de, de tu zona de confort, por decirlo de decir alguna manera, de tu burbuja. Y probar cosas nuevas y un estilo de vida, en este caso. Y al final, hasta que no probar las cosas, no sabes si te van a gustar o no. Y, y probar, porque... Yo siempre digo que es mejor arrepentirse de haber hecho algo... ...que no luego arrepentirse de no haberlo hecho. Hmm.
2: Así el que...
0: Pollo.
2: Sí, sí, totalmente. Yo voy yo voy a pegar el tiro más o menos por, por donde la tira Borja... ...y es que considero que la vida es la que tenemos... ...que solamente hay una que nosotros sepamos... ...entonces hay que, hay que exprimirla y, y hay que hacer todo lo que uno pueda... Y quiera dentro de. de. bueno, de.
1: de, de algo
2: normal. de algo lógico, sí. exacto. Eh, pero ¿qué es eso? Que hay una vida y que mañana puede pasarte cualquier cosa y, y se va toda la mierda. O sea que hay que aprovecharla lo máximo que se pueda, ser feliz y, y ya está. Fácil, atreverse a hacer las cosas porque está muy bien que te lo expliquen, pero vivirlo en primera persona es lo suyo.
1: Cuántas veces nos han dicho a los tres: "Estás loco, cómo vas a vivir en una furgoneta, sí. por Dios". Sí, sí. Qué frío, estás en la calle. No, no pasamos calor aquí ni nada. Así
3: que... Y no seguir lo normal, entre comillas, porque qué es lo normal:
1: Viver piso, en una casa, casa, casa
3: estudiar, eh, casarte, tener hijos y piso, el coche, casa,
1: la piso en la playa, el chalet. Está muy bien, pero al final hay que también vivir un poco.
0: Al final es tener más tiempo para ti que, que dar tu tiempo a un trabajo.
3: A, ah.
0: Y a un trabajo que al final lo que conlleva es poder pagar todo, todos esos lujos que quieres. ¿no? Uh-huh. Antes de acabar, eh, quiero decir también que Mark, bueno, Mark Inerea, ¿no? eh, se ha comprado una GoPro, eh, va a empezar con vídeos de YouTube, eh, podéis seguirlo en el canal de Green Way si no lo digo mal igualmente lo, deja, lo dejaré todo escrito como siempre en la descripción del podcast la verdad es que bueno pues está muy ilusionado con este proyecto eh, además el primer vídeo que saldrá pues es muy, muy guay no es de Amazon nos contará un día a día en Amazon trabajando para Amazon y nada quiere quiere contaros la realidad como os hago yo no contaros la realidad de cómo es vivir aquí en bueno vivir aquí o en cualquier parte del mundo en una furgoneta lo bueno y lo malo y nada, os, os animo a que le sigáis. Eh, además, también tienen un Instagram y Borja, pues lo mismo. Borja no tiene YouTube, que no, yo sepa, ¿no? No. y pero, pero le, damos, le
1: damos duro al Instagram.
0: Pero le damos muy duro al Instagram y también os lo dejaré en la descripción. Así que si no le seguís, echarle un ojo. Porque, bueno, creo que tiene mucho que contar, como todas las personas que, que acabo entrevistando, ¿no? Todos tenemos algo que contar y eso es maravilloso y aprender de, de todo el mundo. Al final tenemos que estar abierto a a todo esto pues nada familia que como siempre un viernes más os nos despedimos y ya sabéis nos vemos el próximo viernes
3: ¡Adiós! Adiós. adiós que vaya bien
0: familia y como ya sabéis me he abierto un Patreon donde podéis apoyar todos mis proyectos y la verdad que os estoy totalmente agradecida os dejo el link en la descripción también y nada como siempre hasta el próximo viernes